0: Pilot Twist'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde konseptimizden birazcık farklı olarak Gibi dizisini genel olarak konuşacağız. Yani ilk bölümünü özel bir inceleme şeklinde değil, Gibi nasıl bir dizi ve hem karakterleri olsun, hem oyuncuları olsun, bütün bölümler hakkında konuşacağız. Kısmen spoiler içerse de aslında tam spoiler içeren bir bölüm olmayacak. Yani sonuç olarak bölümleri birbirinden bağımsız olarak ilerleyen ama hani bir yandan da kendi içinde bir ana akışı içeren bir dizi ama spoiler olacak veya işte gelişmelerden dolayı tat kaçıracak herhangi bir bilgi içermeyen hani kısmen parça parça sketch'lerin bir arada bulunduğu bir dizi olduğu için de çok fazla spoilere girmeyeceğiz ama dizi hakkında bütün bölümleri üzerinden yorumlarımızı yapacağız. Öncelikle yani sözü sana vermek istiyorum. Sence gibi nasıl bir dizi? Şöyle açıklamak lazım. Hani şimdi genellikle evet konseptimizin
1: dışına çıktık. Ya şöyle bir şey aslında Gibin her bölümü bir pilot bölüm gibi baktığınız zaman her bölümü kendi içerisinde ayrı bir macera içeren bir bölüm gibi. O yüzden hani Gibi'yi anlatmak için illa bir bir bölümü ele almak ya da ilk bölüm üzerinden gitmek gerek yok. Genel olarak şöyle söyleyeyim. Öncelikle Gibi'nin belli bir ana teması yok. Dizi gündelik bir takım insanların yaşamış olduğu bir takım abuk olayların bir çeşit durum komedisini yaratıyor. İlk bölümü hatırlarsak Yılmaz ve İkkan bir kokoreççinin önünde taksi beklerken orada kokoreç yazısının kokariç şeklinde yazıldığını görüyor. Ve ikiz'i bunu komik bulup aralarında dalgasını geçiyor. Buraya kadar her şey normal. Asıl olay bundan sonra başlıyor. Ve oranın sahibi kendileri ile dalga geçildiğini düşündüğü Yılmaz ve İkkan'ın yanına gidip, Hayırdır gençler? Sorun nedir gibisinden bir yaklaşımla soru soruyor ve akabinde oranın genç çalışanlarından birisi oğlu da olabilir. Tam şu an hatırlayamadım ama oğlu muydu? Tam net hatırlamıyorum. <gülüyor> O da olaya dahil evet. olmasıyla İkkan ve Yılmaz bir anda kendini tehdit altında hissederler. Ve dayak yeme korkusundan neredeyse bir kokoreç dükkanı açma noktasına gelirler. Aslında dizinin bu ilk bölümü YouTube üzerinden de izlenebiliyor. ilk bölüm bu arada ücretsiz şekilde. Dizinin tüm kimliğini ortaya koyan bir bölümdür. Ya Buradaki amaç aslında hayatın içinde olmayacak ama olması da imkansız olmayan bir takım absürt durumları bize mizahi şekilde göstermek. Yani dizi özellikle bir komedi donları sunmaktansa absürt durumları bize göstererek onları bizim mizahi şekilde algılamamızı sağlıyor. Yani aslında zor bir yoldan mizah üretmeye çalışan bir dizi bu.
0: Şimdi bu tip dizilerde yani genelde eski örneklerle karşılaştırılır ve hani tarif ederken de hani nasıl bir dizi <gülüyor> dediğimizde hani eski örneklere biraz atıfta bulunulur. Burada en çok benzetilen dizi olabilecek sence Seinfeld'e benziyor mu yoksa hiç alakası yok mu? Bu konuda fikrin ne?
1: Seinfeld'e ya benzeyen yönleri de var, benzemeyen tarafları da var. Yani Seinfeld'de şöyle hani gibi her bölümü ayrı bir evren gibi hani başta da söylediğim gibi her bölümü pilot bölüm gibi derken yani her bölümü birbirinden çok bağımsız hikayeler içeren bir bölüm. Zafiyet öyle değil. Zafiyet hani 9 sezon sürmüş bir dizi ve belli bir akışa sahip bir dizi. Aslında hani her ne kadar Zafiyet de her bölüm farklı temalar, farklı konular işliyor olsa da aslında bir çeşit Birbirine bağlı ilerleyen ve referansta bulunan yani bir önceki bölümlerine referansta bir önceki sezonlarına da referansta bulunan bir diziydi. Gibi bu anlamda ayrılıyor biraz daha Fettin gibi her bölümüyle kendine farklı bir evren kuruyor. Ya bir bölümde karakterlerin sevgilisi olduğunu görüyoruz, bir bölümde yalnız görüyoruz, bir bölümde taş devrinde görüyoruz, bir bölümde Roma devrinde görüyoruz. Bu açıdan farklı bir işleyiş var hikaye ama şunu söyleyecek olursak hani şeyden mizah üretme hani hiçbir şeyden mizah üretme hani Seyfeld'in evet. de teması buydu hiçbir şey hakkında dizi, dizi teması Jerry Seyfeld öyle özetliyordu diziyi o anlamda benziyor tabii ki hani gibi de aslında hiçlikten bir hani boşluktan hiçlikten bir mizah üreten bir dizi o açıdan
0: benzer tarafları var tabii. Evet yani benim de benzer benzeteceğim kısım aslında söylediğim kısımdı. Yani hiçten oluşan bir dizi ve hiç üzerine kurulmuş bir dizi ve orada benziyor. Onun dışında hani karakterlerin yaşayış tarzı da kısmen benziyor. Yani orada karakterlerin birbirleriyle olan ilişkileri ve birbirlerini çok iyi tanıyor durumda olmaları ve genel olarak da birbirleri dışında da aslında dış dünyadaki insanların onları çok da sevmediği <gülüyor> tipler olarak <gülüyor> karşımıza çıkıyorlar. Bu üç insan hani birbirine artık yeni sezonda Ersoy'u da ekledik. Aslında birbirlerini de sevmiyorlar. Birbirleri arasında da bir çekişme ve çelişki var ama hani dış dünyaya baktığınız zaman gene kendi işlerini de bile. Dış dünya ile olan ilişkileri genelde hani bir sorunlu bir <gülüyor> ilişkinin üstüne Kuruluyor. Zaten hani komedi unsurunu çıkartan da bu sorunlu ilişkiler aslında. O açıdan hani biraz Seinfeld'e benzetiyorum. Yani hem kendi aralarındaki ilişkiyi hem de dış dünyayla olan sanki bunlar uzaylı gibi <gülüyor> davranılması biraz hani orada benzeyen bir konu. Ayrıca hani şeyden bahsederken de hani birbirlerini aslında yani bence İlkan'la Yılmaz birbirini çok seviyor. Yani çok pek belli etmeseler de ve ara ara... Kendileri çok polemiğe girip küsük yaşasalar da hani, hani öl de ölelim gitti gidelim <gülüyor> bu modunda iki kankaya dönüşebiliyorlar. Yani o açıdan dizi ilginç ama mesela bu sokak röportajı bölümünde gidip dağa kaçtıkları bölümde hani sen kaçsın ben kaç diye birbirlerine puan verdiklerinde hani direkt Ersoy'a ikiyi çakabiliyor İlkan yani. O kadar da hani aslında birbirlerinden <gülüyor> ...memnun değiller yani öyle de bir kendi aralarında çeşitli çekişmeler
1: mevcut. Ya evet sen şimdi karakterlerden girdin ben de biraz karakterlerine de biraz kendi açımdan bakayım. Ya şimdi dizinin ilk sezonunda iki ana karakter var aslında Yılmaz ve İlkan. Bunlara işte her bölüm yanlarına katılan yan karakterler oluyor... En çok Ersoy karakterini onlara eşlik ederken görüyoruz. Ersoy daha sonra ikinci sezonda üçüncü bir karakter olarak, üçüncü bir ana karakter olarak onlara ekleniyor. Tutunca eklediler. Evet, tutunca şekilde Çok da güzel oldu. Bence üç karakter olması daha güzel oldu yani. Yılmaz'a biraz bakacak olursak Yılmaz esasında bana toplumun böyle geleneksel değer yargılarını temsil eden bir karakter gibi geliyor. Hani gelenekçi bir karakter aslında baktığın zaman özünde. Kendi doğrularını önemseyen ve kişiliğinden de kendince taviz vermeyi bir gurur meselesi haline getiren bir karakter. Yani kendi doğrularının en mantıklı olduğunu inanan bir karakter. Biraz Egoist bir tarafı var ama baktığın zaman aslında dizideki gösterilen Yılmaz'ın devamlı bir haklı çıkma durumu da var. Yani seyirci olarak bize Yılmaz'ın çoğu zaman aslında haklı bir davanın peşinden koştuğunu ya da haklı bir durumda olduğunu da gösteriyor. Esasında Yılmaz'ın aslında çok eleştirilecek tarafları var ama Feyyazit senarist olduğundan mıdır nedir? Biraz kendi karakterine torpil geçiyor
0: kimi zaman bazı bölümlerde bana göre. O haklılık ama bence genel olarak ilk kana karşı bir haklılığı var yani kendi evet. aralarındaki <gülüyor> ayrışmalarda genelde haklı çıkıyor ama hani yine hani dışarıya dönük olan bölümlerde ve hani dışarıdaki insanlarla ilişkilerinde hani genelde yanlış yola çok fazla sapabiliyor yani. Evet yanlış
1: sapabiliyor ama genelde seyirci olarak aslında en çok Yılmaz'ı biraz onaylıyoruz yani baktığınız zaman.
0: Tabii ki tabii ki. Yani.
1: İlkan'a gelirsek, İlkan da biraz böyle günümüz gençliğini modernist, günümüzün modernist, hani günümüzün daha çok gençliğini anımsatan bir karakter. İşte sosyal duyarlılığı olan ve kadınların fikirlerini önem veren bir karakter. Hani gerçi Yılmaz'a göre bu İlkan'ın kadınlara, kadınların fikirlerini önemseme sebebi daha çok kadınları etkilemek ve kur yapabilmek için olduğunu söylüyor. Ve aslında İlkan'ın bu anlamda da samimi olmadığını dile getiriyor ve işin ilginci bir seyirci olarak da buna inanıyoruz. Az önce dedim ya biz devamlı Yılmaz'ı onaylıyoruz diye. Aslında İlkan'ın hani bu kadınlara katılması, kadınların fikirlerini doğru bulması dizide çok sıklıkla vurgulanan bir şey ve Yılmaz'ın bu konuda getirdiği eleştirileri de bir seyirci olarak genelde hep onaylıyoruz. Çünkü İlkan kimi zaman neredeyse bir kadının bile bile hani yanlış görünen düşüncesini bile onaylaması o karakterin de biraz
0: şeye düşmesine sebep oluyor. Ersoy'u soracaktım ben de. Hani bu ikili dinamik arasında Ersoy'un yeri ne sence? İşte
1: ona geleceğim. Ersoy ya Ersoy aslında böyle bana bir Yılmaz İfkhan'ın bir çeşit karışımı gibi geliyor. Hani baktığın zaman Yılmaz'dan da esintiler taşıyan, karakter, İlkan'dan da esintiler taşıyan bir karakter. Ersoy aslında bence tamamlayıcı bir karakter. Baktığın zaman aslında <gülüyor>
0: ortaya atıyor
1: ortadaydı. Ya yani Yılmaz ve İkka'nın o aralarındaki sürtüşmeleri, gerilimleri, işte çekişmelerini Ersoy daha anlamlı hale getiriyor çoğu zaman. Bir çeşit katalizör görevi görüyor dizinin. Birçok bölümünde görüyoruz bunu. Ya yani onların temellerini sağlamlaştıran bir karakter. Bence bu açıdan Ersoy aslında dizinin bir önemli bir sosu, sos karakteri yani. Ben öyle görüyorum Ersoy'u biraz. Bu açıdan da Ersoy'un yeri Önemli iki karakterin yani Yılmaz Vikya'nın daha anlamlı bir hale gelmesi açısından önemli bir
0: karakter olduğunu düşünüyorum Ersoy'un. Şey. Buradan şeye geçmek istiyorum aslında hani bahsettiğin gibi bölümler arasında karakterler aslında aynı karakterler yani aynı karakterler olduğu için hani karakter değişimi yok. Konular değişse de dediğin gibi evren değişse de evrenin değiştiği bölümlere geleceğiz. Yani iki tane iki bölümde sezon finali geçmişte geçen bölümler ama aynı iki karakter hani geçmişte olsaydı ne olurdu gibi çok ilginç bir fikre geliyor. Ona ayrıca bir şekilde geleceğim ama normalde hani konular birbirine bağlanmıyor aslında. Bölümde yaşanılan şey veya ikinci bölümde yaşanılan şeyi unutuyoruz. Ama hani bu unuttuğumuz konular dışında bir de aslında açık kalan bazı konular var. Yani tamam. bölüm içindeki merakı yükselten, merakı üst plana çıkartan ve en sonunda da hani hiçbir yere varmayan, hiçbir şekilde öğrenemediğimiz çeşitli konular var. Hani bu konuların ilki, ilk sezondaki ikinci yol bölümünde ortaya çıkan... İlkan'ın babaannesinin ölmesiyle <gülüyor> öğrendiğimiz hani babasının kim olduğu hani ve kim olduğuna dair gerilimi sürekli yüksek tuttuğu o şekilde bütün bölümü bunun üstüne kurup sonunda da babasının kim olduğunu açıklamadıkları bir bölüm yaşadık. Hem o bölüm hakkındaki görüşün ne? Hem de sence babası kim?
1: <gülüyor> <gülüyor> ya benim o bölüm hani ilk sezondaki favori iki bölümümden biri. Yani diğeri atım bulunuşu. Ya o bölüm o bölümü benim gözümde böyle değerli kılan bir şey gibi. Bir bilgisayar oyunu mantığıyla ilerleyen bir bölüm aslında. Aynen var. <gülüyor> <gülüyor> böyle Yani adım adım böyle bir ipuçlarını takip ediyorlar. Böyle devamlı böyle bir yükseli yükseli yüksele yüksele geliyorlar. Hani devamlı bir ikkanın Gerçek isimlerini öğreniyoruz. Falan böyle. gerçek buralar çok komik.
0: Ve bölüm sonu canavarı gibi. Hani bahsettiğim <gülüyor> gibi sürekli yeni bir bölüm sonu canavarı geliyor. <gülüyor> bu tam babası diyorsun. Bir sonraki <gülüyor> daha öyle üst bir yere çıkıyor falan.
1: Yani işte camiye gidiyor işte. O imamın hani bunu... Tanıması falan ya olmadan da çok komik yani. Bebekken gördüğü birisini böyle yetişkin haliyle tanıması falan. Kasıtlı yapılmış bir şey bu zaten. Hani onun ben bölümü izlerken bir yandan kim bu deli gibi merak ediyorsun. Ki dizi gerçekten bu merak unsurunu inanılmaz yükseltiyor. Ya öte yandan da hani içten içe diyorsun ya bu kesin bunlar bir trik yapacaklar. Bunu açıklamayacaklar. En dekin biraz öyle de oldu. Geçenlerde katıldıkları bir programda da soruyor sordular dizinin ekibine. İşte Aziz Kedi'ye. Aziz Kedi kendisi de şey diyor yani biz de bilmiyoruz. Gerçekten biz de bilmiyoruz babasının kim olduğunu diyor. Yani Senaryo yazarken zaten o niyetle yazılmış bir şey yani. Babasının kim olduğu belli olup da onun üzerine bilerek kapattıdan bir şey yok. Hani asıl dizinin senaryosunun hani hikayenin trik noktası pilot twist'i o babanın hiçbir zaman ortaya çıkmaması. Ama şu an aslında babayı Yılmaz biliyor. <gülüyor> Öyle de Yılmaz ya. evet ya dizinin evreninde biliyor ama gerçekte bilmiyor. Yani yaratıcılar bilmiyor. Diziyi yazan kişi onu bilmiyor ama dizideki karakter biliyor. Hani dizideki karakter bugün Olur da hani bazı filmlerde olur ya filmdeki karakterler bir anda gerçek evrende bulur kendini. Yılmaz da öyle gerçek evrende bulursa kendini eminim ki sorarız yani. Babasının kim olduğu sorusuna da ben cevap vermeyeyim ya. Benim bir tahminim var ama cevap vermek istemiyorum buna
0: podcast. <gülüyor> Ben de vermek istemiyorum. Aynı tahmini yapmış olabiliriz. Buradan o zaman ikinci soruya geçelim. İkinci açık konuya. Çünkü ikinci açık konu da onunla bağlantılı muhtemelen yine. Sokak röportajı bölümünde yine aynı şekilde kendisi bir sokak röportajı yapıyor. Yani sokak röportajında ne dediğini öğrenemiyoruz ama yine sokak röportajı esnasında çeşitli bir şeyler söylüyor. Artık ne söylediği gene bilinmiyor ama hani bu söyledikleri yüzünden bir anda sanki başlarına bir şey gelecek gibi <gülüyor> kaçtıkları ve bunun üstüne korulu bir bölüm izliyoruz yine. Yani bu da aslında hani yine benzeri bir senaryo şeklinde hani dediğin gibi hani ne dediğinin aslında önemi yok oradaki kurulan şey hem oradaki absürtlükle onların kaçışını gösterdikleri bir bölüm ve hani sonunda da artık aslında kim olduğu çok önemli değil zaten yine kendi bölüm içinde de hani bunlar böyle bir hafta İçinde aslında unutuldu Kendilerini kaçacak kadar gündem olan bir konu bir hafta içinde unutulup gidiyor. Ama onlar <gülüyor> bir hafta içinde unutulmamış gibi başlarına bir sürü iş geliyor. Oradan da aslında İlkan'ın babası tahminlerine de gönderme yapıp <gülüyor> yine benzeri bir şey başlarına gelmiş olabilir. O bölüm de benim ikinci sezonda çok en
1: sevdiğim bölüm diyebilirim. Sokak röportajı. Ben o dizinin şeyini de çok beğeniyorum. Hani çekimini de çok beğeniyorum. Böyle sinema filmi gibi biraz. Böyle Nuri Bir Geçeylan ve Tarkoski sanki bir araya gelip sitcom Çekmiş gibi bir bölüm aslında. Baktığın zaman bazı sahneleri falan böyle bağımsız filmleri andırıyor o dağ, mağara sahneleri falan. Ya orada da dediğin gibi gene şeydeki numaraya başvuruyorlar. O ilk, ikinci yol bölümündeki numaraya başvuruyorlar. Sokak hani bir röportajı yapıyor Yılmaz ve o kadar sosyal medyada bu röportaj bir anda gündem oluyor. İşte Yılmaz linç edilmeye başlanıyor. Tepki görmeye başlıyor. Tehdit almaya başlıyorlar ve korktukları için hani kendilerine bir zarar geleceklerini düşündükleri için de bulundukları yerden kaçıp Kırsala vuruyorlar kendilerini. Ama o gidene kadar ki kısımlar da çok komik. Hani bunlar bir çorba içmemine gidiyorlar bir yere, lokantaya. Orada mesaj veriyor. <gülüyor> <gülüyor> bir çorbanın içine mermi koyuyorlar falan. Oralar çok komik gerçekten. Yani Tespih koyuyorlar falan. Arpuz kırıyorlar falan arabasında <gülüyor> falan. Çukurla kurtlar bazısı karışımı mesajlar. Oralar böyle çok şey. Bölümü ama oradaki asıl mesaj şey Bölümü hani sonunda bunlar ay yakın kaçıyorlar ve hani şeyden haber bekliyorlar. Bu komşuda bir haber bekliyorlar. Yaşlı bir kadın var komşusu. Ortalık sakinleşince ben size haber vereceğim. Siz olara dönersiniz diyorlar. Bir aya yakın bir süre hiç haber gelmeyince artık bunlar da tabii dayanamıyor. Spoiler olacak ama en sonunda Yılmaz teslim oluyor polise. Yani ne yapacaksınız? Yapın bizi bu kurtarım. Dertten dercisine. Sonra döndüklerinde bir bakıyorlar. Hani böyle Başta herkesin böyle bunları tehdit ettiğini, öldürecek duruma geldiği bir ortamdan bir anda kimsenin bunları hatırlamadığı, mevzunun ne olduğuna dair bile bir fikrin olmadığı bir durumla karşılaşıyorlar. Ya orada da gene işte bizim bu sosyal medyadaki devamlı hani Türkiye'de devamlı bir linç edilecek konular buluyoruz muhakkak. Her gün bir konu tartışıyoruz. Her gün sosyal medyada bir gündemimiz oluyor ama bu bir günde iki gün sürüyor. Sonra bir bakmışım silinip gitmiş. Hani bir şey kalmamış. Ona toplumsal hafızaya bir güzel bir gönderme yapıyor.
0: Orada dediğin şeye katılıyorum. Yani insanlar böyle linç diyorlar ama hani linç görmemişler. Hani <gülüyor> eskiden <gülüyor> çok daha tepkiler büyük olurdu. Hani burada iki böyle üst üste menşin alan şey yapan hani o beni linçlediler diyor. Hani öyle bir durum yok aslında ve hani Dediğin gibi de iki günde sönüp gidiyor yani orada. İki tespit çok doğru. Toplumun bir
1: deşarj gibi bir şey yani. Sosyal medya işte böyle küfür ediyor, tepki gösteriyor sonra. Yani neye küfür ettin, neye tepki gösterdin bile hatırlamıyorsun bir süre sonra yani. Öyle bir şey. O bölüm bence aslında hani ikinci sezonda geçen dizinin ekibinde de konuşurlarken mesela... İpkan ve Ersoy'un hani gerçek isimlerini şu an hatırlamıyorum yani kendime kızıyorum şu an. Ersoy Kürşat 3 alandı galiba, İpkan da Kıvanç Kılıç. Hani ikisi sokak röportajı bölümlerinin favori bölümler olduğunu söylemişlerdi. Yani, sokak röportajı seyirciyi ikiye bölen bir bölüm olmuştu. Biri bir kısım hani çok uzun Sıkıcı bir bölüm olduğunu söylemişti. Bir kısım çok beğenmişti. Ben çok beğenenlerdenim. Bence çok değindikleriyle olsun ve içerdiği mizah da çok keskin ve kaliteli bir mizah. O mağara içerisindeki muhabbetler işte Yılmaz'a soruyor sen avlanabilir misin? Diyor. işte diyor bu da kuru fasulye pişirebilir miyiz? Diyor falan onun için düdüklü lazım falan. Öyle muhabbetler falan inanılmaz absürt ve komik. Ben o bölümü çok seviyorum.
0: Açıkta kalan bir diğer konu da bu arkadaşların ne iş yaptı?
1: Zaynful'dan ayrılan nokta o yani. Zaynful'dan herkesin işi gücü bellidir. Hayatı, anne babası da bellidir. Burada öyle bir şey yok. Hani bu karakterlerin anası babası kim bilinmiyor. Hani yaptıkları iş nedir
0: bilinmiyor. Ya orada aslında biraz hani çalışmamaya övgü yapmak gerekiyor. Yani herkes çalışmak zorunda değil. Yani sen böyle bir dizi çekmişsin. <gülüyor> dizi ko- <gülüyor> konsepti koşmuşsun. Herkesin merak ettiği konu hani bunlar ne iş yapıyor. Herkesin işe gitmesine gerek yok yani. Belli bir hani... Yaşadıkları da aslında çok üst düzey bir hayat değil yani minimum standartta yaşayan insanlar. Hani minimum standartta bir şekilde elde edip bu muhtemelen işte kira gelir ya da rant gelirdir. Muhtemelen bunlar böyle bir yerlerden kalmış bir iki yerden kira alıyorlardır. Hani bu aslında çok gene hani diğer konular gibi çok önemli veya işte senaryoya katkıda olacak bir konu değil. Ama yani buradan da hani böyle daha minimum bir gelirle çalışmadan da bir hayat kurabilirsin. Aslında o yüzden hani biraz çalışmamaya övgü olması benim biraz hoşuma gitti. Yani <gülüyor> herkesin bir yani zorlamayla bir yere çalışıyor göstermenin alemi yok işte tamam. Yılmaz da bir yerden para geliyor işte. <gülüyor> Ki muhtemelen senin bazı bölümlerde geçiyor halası yurt dışında oradan mı para geliyor da öyle bir konsept. Ersoy'un
1: da bir çalıştığına dair bir vurgu yapılıyor hani bu gelin başı bölümünde 7. bölümde 2. sezonun. Hani döv, <gülüyor> Ama o döv... şey yapılıyor. <gülüyor> döv, dövüyordu. <gülüyor> Dövdü beni falan diyor da. Dövüyordu diyordu. O muhabbet de çok komikti ya. Hani dövüyordu. Dövdü değil yani. Dövüyordu diyor. <gülüyor> Bir süreç yani bu diyor. Bence onu altını çizmek için o işte uydurulmuş yani. <gülüyor> Ya tüm bu aslında bilinmezlikler diziyi biraz daha güzel ve komik hale getiriyor. işte hani karakterlerin böyle hani bir takım işte o kimliklerden, işte mesleklerden ya da aile durumlarından soyutlanarak sadece salt halleriyle var olması aslında diziyi de birazcık şeyini de yükseltiyor. Mizahını yükseltiyor hem de dizi daha çekici hale getiriyor. Yani seyircin bence bu kadar sevme sebebi de aslında dizideki karakterlerin böyle ne böyle bir siyasi kimlik taşıması ne etnik bir kimlik taşıması hani böyle az önce bahsettim hani bir takım karakteristik özellikler var tabii hani İkkan işte kadınları hep haklı bulan biraz böyle modernist takılmaya çalışan bir karakter imas kent fikrinin önem vermek çalışan karakteri de bahsettim ama hani baktığın zaman hani bu karakterlerin etnik kimliğine dair bir vurgu yok hani hangi memlekete ait olduklarına dair bir vurgulama yok aile yapılarına dair bir vurgulama yok mesleklerine dair bir vurgulama yok e tüm bunlar aslında herkesin kendinden bir şeyler bulup görebilmesine ve karakterlerle
0: daha rahat özdeşleşiklik sağlayabilmesine sebep oluyor. Buradan ilk başta de- değindiğimiz konuya biraz gelmek istiyorum. Aslında benim en favori bölümlerim arasında sayılabilecek iki bölüm. Yani iki sezon finalinde. İlk sezon finalinde Atın Bulunuşu ismiyle ee, Taş Devri'ne gidiyorlar. Yine Taş Devri'nde hem İlkan hem Yılmaz ikisi birden kendi gerçek karakterleriyle ve yine kendi aralarındaki ilişki var olarken Taş Devri'nde geçen bir bölüm yapmışlar ve hani bu bir sezon finali olarak yapılmış ve ben konsept olarak aşırı beğendiğim ve aşırı iyi buldum ve deminki bahsettiğin bölümde de Aslında çok fazla politik mesaj içeren ve alt metin içeren bir bölüm. Hani bu politik mesajlara ve alt metinlere çok (gülüyor) girmeyeceğim. Ama bölümü baktığımız zaman yapılan hem çekimler olsun hem de işte bu kendi ilişkilerini de çok güzel yansıttıkları bence harika bir bölüm olmuş. Bu bölüm hakkındaki fikirlerin ne senin?
1: Gerçekten dediğin gibi hani bir kere çok orijinal bir fikir. Yani aynı karakterleri zamandan geriye götürerek onları aynı şekilde hani onların bir mizah çıkarmak, hikaye çıkarmak gerçekten çok orijinal bir fikir. Ve baktınız zaman dizide de gerçekten hani çok böyle komik bir takım diyaloglar var. Mesela yaş kavramı var mesela orada. Ben diyor 3 yaşında diyor, senin babanla diyor, sefere çıkardım falan diye bilmiyorum falan. Hani orada anlıyoruz işte oradaki zaman kavramı işte, 3 yaşında 4 yaşında yetişkin gibi hani. Siz diyor iki gösteriyorsunuz falan diyor. Orada kızda kalpınla konuşurken falan. Ya onlar gerçekten çok... Ya o bölüm ama bence bu kadar birçok insanın da çok sevdiği bir bölüm. Hani Ersoy'un orada o Hakan rolünde inanılmaz bir performans sergilemesi. Bence o bölümün asıl yıldızı Ersoy diyebiliriz. Zaten Ersoy'un hani ikinci sezonunda böyle kara... üçüncü bir karakter olarak ekibe dahil olmasında bence atın bulunuşunun büyük payı olduğunu düşünüyorum. Oradaki Hakan olarak konuşmaları, ortaya koyduğu fikirler, Yılmaz'la girdiği, ikili münakaşalar falan gerçekten inanılmaz keyif veriyor bana. Yani izlemesi inanılmaz hoşuma gidiyor bu bölümleri. Ara sıra açıp açıp seyrediyorum.
0: Burada aslında hani aynı karakterlerle geçmişe gittiklerini düşündüğümüz için ve hani öyle de olduğu için bir bakımdan da Ersoy'un aslında hırslı bir biri olduğu ama bu hırsını yansıtacak ya da gösterecek fırsatı henüz bulamadığını da aslında biraz çıkartabiliriz. Çünkü hani bölümün konseptinin kuruluşu Ersoy'un ihtirasından dolayı bunlar böyle bir yere sürüklenmişler, sürülmüşler, sürüklenmişler ve o ihtirasın peşinden giden ama aslında peşinden de gitmeyen kendini orada bulmuş bir insan olarak görünüyor Yılmaz ve birçok insan kendini hani o tarz bir politik duruşta veya politik ortamda bulmuş o olabiliyor ve hani orada artık Hakan diye gördüğün kişiye destek vermek yerine gerçekten baş kaldırıp yani yapman gerekeni ya eski obaya dönmek ya kendine Hakan demek artık neyse ne oradaki aslında baş kaldırıyor çok anlatan bir bölüm.
1: Yılmaz'ın orada dile getirdiği hani birazcık hani kabuğumuzu kıralım hani yapılmayanı yapalım hani farkı olan bir şeyi deneyelim. Babındaki o söylemleri hareketleri aslında dizinin genel konseptini de özetler nitelikte. Yani oradaki Yılmaz hani başta dedim mi Yılmaz her zaman biraz Feyyaz Yiğit kendi karakterine her zaman biraz torpil geçiyor derken aslında bunu kastediyorum o atın bulunuşu bölümünde de yine kendi karakteri Baktığın zaman dizide gerçekten en doğruları söyleyen, doğru mesajlar veren ve en sonunda da aslında doğruyu yapan bir karakter olarak... Gözümüze çarpıyor. İkinci sezondaki final bölümü hani atın bulunuşu kadar iyi değil. Ama gene bence o da başarılı bir bölüm.
0: Ama aynı mesajı veriyor yine. Aynı konsepti bu sefer Roma'da işlemişler. Ve Roma'da bunlar iki senatör. <gülüyor> hani senatör <gülüyor> olarak bir şekil haksızlığa uğruyorlar. Hani az önceki bahsettiğimiz gibi kendilerini bir anda hani vatan aynı şeklinde oluyorlar. Ve hani orada hem Yılmaz'ın... Çenesini kullanıp hem de işte yine deminki bahsettiğimiz gibi işte o çekirdeğini kırma mesajıyla neredeyse benzer bir mesajı ama bu sefer bambaşka bir çağda bambaşka bir yerde ama aynı karakterlerle veren bir bölüm oldu aslında o açıdan bence güzel bir bölüm çünkü Güzel. Bu bölümü tek yani... başına izlesen dediğin gibi çok daha anlamsız olur ama ilk sezondaki bu Atın Bulunuşu ile beraber izlediğin zaman aslında birbirini tamamlayan iki bölüm gibi aslında.
1: Evet ya yani mizah doz- dozacı biraz hani kıyaslama yapınca Atın Bulunuşu kadar belki yüksek değil ama dediğin gibi ben hani ben de beğeniyorum. Bir de çok belki de Gibi'nin bütün bölümler arasında en net böyle hani politik göndermeleri olan da bölümdü ayrıca. Özellikle finalde o kolezyum ihale muhabbeti falan mesela yani direkt Türkiye'nin şu anki durumuna bir gönderme gibiydi. Baktığın zaman gibi de sosyolojik göndermeler var hani gibi politik bir dizi değil diyemeyiz. Bence hatta her bölümünde politik göndermeleri olan bir dizi baktığın zaman. Bej bölümü var mesela orada bir bazı diyaloglar var. Keza sokak röportajı, 3. Yalvaç bölümü de aslında bir politik bir bölüm diyebiliriz. Yani toplumun farklılıkları olan tahammülsüzlüğü ve öfkesine dair bir bölüm olabilir. Baktığın zaman aslında her bölümde böyle ince ince bir politik gönderme de var gibi de. Bakın zaman tamamen sadece güldürme odaklı ya da absürt mizah yapan bir
0: dizi diyemeyiz. Başka bir soru sorayım o zaman. Bu sezonlar içinde birinci sezondan ikinci sezondan en sevdiğin ve en sevmediğin ölümler hangileri? Genel olarak mı? Bir iki dahil mi? Yok. Birinci sezondan en sevdiğin ve en sevmediğin ve ikinci sezondan en sevdiğin ve en sevmediğin.
1: Birinci sezondan en sevdiğim bölüm Atın Bulunuşu final bölümü. <gülüyor> <Kesin yani. gülüyor> en sevmediğin dersen Ya aslında sevmediğim bölüm yok da hani az hani şey yaptım bölüm var. Vatka bölümü diyebilirim. Vatka bölümü zaten genel olarak da pek beğenilen bir bölüm değil ama ya o da aslında güzel bir bölüm. Oradaki bazı diyaloglar, şeyler, sözler de bayağı internette, Twitter'da falan dönmeye başladı. Ben senin yılgın hoşgörüne kalmadım kardeşim falan böyle tarzında. Onu söyleyebilirim. İkinci sezondan en sevdiğim bölüm sokak röportajı. En sevmediğim bölümde yani sevmedim demeyeyim de az hani böyle şey yaptım. Resimdeki ünlü bölümü. Ya o bölümde aslında kötü bölüm değil. Orada
0: aslında az ünlüleri seven bir kitle var. Eğer hani sen az ünlülerden de bir şekilde tanıyıp seviyorsan o, o, o kitleye bence hitap edecek bir bölüm.
1: Resimdeki ünlüyü bulduktan sonraki kısım bayağı komik dizide. Hani o son kısımlar o menajerle konuşma sahneleri falan o telefonda var. Orada gerçekten çok komik ama genel yapı itibariyle biraz diğer bölümlere kıyasla bana tutup gelmişti. Ama yani ya ben genel bütün bölümleri severek izliyorum. Hani az sevmediğim ya da hiç
0: sevmediğim bir bölüm yok. Benim de ilk sezondan Atım Bulunuşu Açık ara ama işte <gülüyor> Açık olduğu için bir tane daha bölümü söylemeden geçemeyeceğim. Ayırtma yenilemesi isimli büyü yapılan bölüm <gülüyor> benim Havaş <gülüyor> meyhane bölümüydü değil mi? <gülüyor> <gülüyor> hem meyhane kısmı hem büyük kısmı işte dokuzda büyücü şey sabah yedide büyücü mü olur hadi gidelim kahvaltı yapalım. Şey de çok iyi bak abi.
1: bölümde ya onunla çok konuşamadık lafın bölümü ama kamp parası hani bu <gülüyor> <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> bir yemek yemeye gidiyorlar böyle bir ölümüne
0: sehp oluyorlar falan. <gülüyor> i̇şte o da... Aslında kamparısı da şeyle hani kokariç bölümüyle hani benzer bir bölüm. Evet, evet Hani bir şekilde kendilerini bir sıkıntılı durumda bulundukları zaman kendilerini kolay kurtaramıyorlar veya işte evet. yani, haksız duruma düştükleri zaman çok fazla kendilerini kurtaracak güçleri yok. Hani o açıdan o iki bölüm birbiriyle biraz benzeşiyor ama evet o bölüm de güzel bir bölüm. İlk sezondan benim sevmediğim bölüm de Yılmaz Bey banyo Lüzumsuz, gereksiz bir bölüm. Ben gerçekten sevmedim o bölümü. İkinci sezondan da favorim kesinlikle Cookie bölümü.
1: Onun çok seveni var o bölümü ya. (gülüyor) Çekim teknikleri çok başarılı o dizinin ya. Böyle bir kamera hareketleri falan o ilk
0: kanı böyle anlatırken böyle kamera
1: böyle bir şeye dönüyor oralar gerçekten çok iyi. Ve şey
0: kısımları da çok iyi. O çekim tekniği derken hani sahibinin evine giderkenki bölümler ve kısımlar oradaki merdivenlerden çıkma şeydeki sitedeki atmosfer falan. Karşılıklı binalardan birbirine bakan köleler falan hani o atmosferi güzel veriyor yani. Kısmen şey Zeki Demir Kubus atmosferinde <gülüyor> Sadomaso hikayeyi izliyoruz. Yani gerçekten <gülüyor> bence çok başarılıydı yani. ikinci sezondan da en sevmediğim bölüm yer esimdeki ünlü diyeceğim ya da Bej diyeceğim. Yani Bej de hmm. aslında çok sevmedim o iki bölüm. İkinci sezondaki zayıf bölümlerden ikisi. İkinci sezonla ilgili ama şunu belirtmeden geçemeyeceğim. Yani ilk sezonda bölümler daha kısaydı. Yani 30 dakika civarıydı. İkinci sezonda biraz daha uzattılar. Ama bence bu uzatma çok işe yaramadı. Yani bence 30 dakikada bağladıkları zaman hem konuyu komedisi olduğu için... Çok fazla da bir espri yazamıyorsun yani belli bir konsept oluyor konsepti zaten anlatıyorsun konseptin belli bir şey oluyor. Onun dışında süreyi uzatma taktikleri diğer diziler kadar kolay olmuyor ve ikinci sezonda o yüzden hani bazı bölümler biraz gereksiz uzamış gibi geliyordu. Yani bence bu dizi biraz standart bir şekilde 30 dakikaya bağlanmalı yani 30 dakikanın üstüne pek çıkmaması bence iyi.
1: Dizi kültüründen kaynaklı
0: biraz yani bir
1: türlü bizde hani böyle bir sanki 50 dakika hani bir dizinin en az 1 saat sürme gibi 50 dakika sürme gibi bir sorumluluğu ya da bir otokontrolü oluyor genelde. Yani dediğinle katılıyorum bir yandan hani ben gene de sıkılmadım aslında dediğin gibi 2 sezona kıyasla dizi bölümleri uzun hatta benim en sevdiğim bölüm sokak röportajı bayağı uzun 55 dakika falandı galiba <gülüyor> öyle bir bölümde en uzun gibi
0: bölümü oydu zaten. Yine dediğin gibi hani bazı manzaralar çekmişler, sahneler Film çekmişler. <gülüyor> hani o, <gülüyor> o yüzden biraz da uzatmışlar. O, o sokak röportajında çok fazla dokunmadı aslında. Diğer bölümlerde daha tabii belirgin oluyordu.
1: Ama dediğin gibi komedi dizilerinin hani dünya standartını biraz yaklaşmak için dediğin gibi o 30, yani hadi 35 en fazla bence de ideal. Ya çünkü dünyada 25 dakikaya falan çekiliyor komedisi. 20 25 dakkarası çekiliyor Amerika'da. Sitcom mantığı baktığın zaman öyle drama dizileri genelde 45 50 dakika oluyor. Ya bizde 2 saat televizyonlarda sitcom oynadığı için tabii <gülüyor> hala o standartı dijitalde olabildiğince aşağı çeksek de gene tabii ki şeyi yakalamakta uzağız hala. Avrupa ve Amerika standartlarını yakalamakta uzağız. Sence bu dizi neden bu kadar sevildi? Hani gibinin çok sevilen bir dizi olduğu malum. Hani internette, sosyal mecrada, fan sayfalarından tutuşaya kadar. Ya benim birkaç söylemek istediğim konuda bir takım şeyler var. Hani onları ekleyeyim istiyorsan sen de daha sonra istersen şey yapabilirsin. Ya bana göre hani tek bir sebebi yok bunun. Hani somut anlamda bana kalırsa hani Türk seyircisinin kaliteli mizaha olan açlığından ileri geliyor. Ya, TV'lere baktığımız zaman televizyonlarda toksik drama dizilerinin ağırlıkta olduğunu görüyoruz. Onlara alternatif olarak dijital platformlarda dramadan farklı türleri görsek de yine komedinin pek izine rastlayamıyoruz. E, sinemamızda komedi çekiliyor ama niteliği çok zayıf. Ya, bu anlamda gibinin ortaya çıkması birçok insan için çölde bir vaha gibi oldu. Acun'un Ilıcan'ın platformu eksende ortaya çıkması da bir anlamda ironik de oldu diyebiliriz. Hani bu konuda onun da hakkını vermek lazım. Hani geçen Feyyaz Yiğit'in söylediği o katıldıkları programda hani o yaratım sürecinde sonsuz bir özgürlük tanıdığını ve hiçbir şey karışmadığını dile getirmişti. Bu da vizyonel ve takdirilisi bir durum. Daha başka bir sebebi de bana göre sosyolojik sebeplerine de bakırsak hani son yıllarda Ülkenin geçmekte olduğu zor dönemler ve insanların yaşadığı bunalımlar. Hani buna salgını ekleyebilirsin, ekonomik sıkıntıları ekleyebilirsin. Bu dizinin birçok insan için bir çeşit kaçış olduğunu da belirtip söyleyebiliriz aslında. Hani toplumun büyük bir kısmı için aslında bir antidepresan ilacı gibi bir şey. Ya Ben buna bağlıyorum biraz. Hani bu kadar sevimli sebebinin hem komedi olan açlık hem de yaşadığımız zor günlerin bir çeşit. İlacı gibi gördüğümüzden bu dizi bu kadar
0: sevildi bana göre. Burada yani ben açıkçası o kadar sevildiğini düşünmüyorum maalesef yani çok fazla yayılmadı ve gündem olmadı ama şey esinden gündem olduğunu söyleyebilirim yani hem YouTube'da hem Instagram'da özellikle benim izlediğimi de bu algoritmalar anladıktan sonra insanların koyduğu ufak tefek kesitler ve o kesitlerin içinde işte espriler falan hani o kısımlar bence çok yayıldı. Yani o açıdan ve çok fazla yeni düzendeki işte TikTok vari, Instagram evet. vari kısa kısa skeçlere aslında çok uygun espriler olup kesilebildiği için bence bu şekilde bir yayılması var. Ama hani dizi baştan sona izleyen hani veya şey yapan kitle bence hala çok yayılmış değil ve hani biraz daha bana azınlıkta gibi geliyor.
1: Bence şey yani ya dediğin aslında şöyle hala genel televizyon seyircisine aslında hitap eden bir dizi değil dediğin gibi. Yani bu dizi televizyonda hani iyi bir reyting almaz muhtemelen. Ama hani bu değişen ve hani bu internet dijital platformla birlikte hani değişen seyirci profiline de bence baya hitap eden bir dizi. Belli bir yaş kitlesinin anlayabileceği ve özümseyebileceği bir dizi olduğunu düşünüyorum. Ben bu açıdan hani o sosyal medya hani gençliğinin 20-40 yaş arası özellikle 20-40 yaş arası kitlenin dizideki o esprileri özümseyebilme ve anlayabilme açısından bu diziyi sevdiğini düşünüyorum. Bu açıdan bir ilgi var. Ama dediğim gibi hala o toplumun geneline yayılabilen toplumun geneline hitap eden bir dizide değil işin doğrusu. Hani hem belli bir yaş altına da hitap etmiyor, belli bir yaş üstüne de hitap etmiyor. Çok
0: niş bir kitlesi var aslında dizine. Ama o niş kitleye de çok iyi hitap ediyor. Onu söyleyebilirim. Ufak bir yorumda Feyyaz Yiğit üstünden yapmak istiyorum. Yani Feyyaz Yiğit elimizde büyüdü diyeceğimiz 100 <gülüyor> dakikadan çıkıp kendisi çeşitli mecralarda meşhur olup bugünlere geldi. Açıkçası hani ben Feyyaz Yiğit'in filmlerini de izledim ve Ölümlü Dünya ve diğerinin adı neydi? Cinayet Süsü. Cinayet Süsü filmleri. Mesela eşimin en favori filmleri. Hani <gülüyor> sorsak hani en sevdiğim film hangisi desen. Hala Ölümlü Dünya diyor. Ve hani çok sevdiği filmlerde. Bana açıkçası çok hitap eden filmler olmadı. Ve filmlerdeki rolleri açısından hani Feyyaz Yiğit'i seviyordum. Ama hani filmin bütünü anlamında filmin içinde ben çok... Eğreti durduğunu düşünüyordum. Yani genel olarak o filmleri konuştuğumuzda Feyyaz Yiğit'in sahnelerini işte az önce bahsettiğim gibi çekip YouTube'a ya da çekip Instagram'a koyduğunda aslında çok izlenen ve hani çok geniş kitlelere hitap eden ikonik sahneler vardı. Ama hani filmin baştan sona izleyip Filmin içinde bu sahne nasıl yedirilmiş dediğinde aslında yedirilmemişti. Yani öyle <gülüyor> ekstradan hani eklenmiş ve koyulmuştu. O açıdan mesela ben o iki sinema filminde hani çok favorisi olan insanlardan değilim. Ama işte aynı bahsettiğimiz o normalde önce espriyi yazıp, önce konsepti kurup sonra senaryoya geçtiğinde 30 dakikalık dizi çok daha başarılı bir yer. Yani bahsettiğim gibi adamın belki de hani çekeceği bir skeçi ve onun gibi hani arka arkaya gelmiş 4-5 fikri bir şekilde senaryo ile bağladığında çok rahat 30 dakikalık bir dizi oluşturabiliyorsun ve aynı karakterle bunu Tekrarladığı için zaten bir aşina oluyor. Yani bir karakter tanıtma süresine de ihtiyacın olmuyor artık. 30 dakika giriyorsun. İşte <gülüyor> biraz Feyyaz şov yapıyor. Biraz İlkan şov yapıyor. İkisi birden hani bir şekilde izliyorsun. O açıdan mesela ben Feyyaz Yiğit'im bu konsepte çok daha başarılı buldum sinema filmlerine göre yani sinema filmlerine çok yakışmayan çok gitmeyen espriler ve konseptler burada basetin gibi hani hem eksen olduğu için biraz daha hani daha free takıldığı için hem de konu olarak da birbirinden bağımsız ve daha Ayakları yere basması gerekmeyen konular olduğu için ben Gibi dizisini aslında kendisinin filmlerinden daha başarılı buldum. Ve hani o süre uzunluğu ve hani ikinci sezonda uzatmasını eleştirmem de tam olarak aynı bu sebeple. Yani sen zaten hani bir konsepti kuruyorsun, belli bir işte süreyle bir şeyi yazıyorsun. Onu yazdıktan sonra bir 15 dakika daha uzatmanın aslında sana bir faydası yok. Yani hiçbir şekilde yok. Yani sen orada zaten hani konum belli, şeyin belli, vereceğin mesaj belli. Muhtemelen ona ilişkin hazırladığın espriler de belli. Yani çok rahat her bölümden bir 15 dakika atılabilir yani. Orada 35 dakikayı geçmenin bence hiçbir alemi yok. Ve hani bu... Son kısmı açıklamamız daha iyi oldu. O Feyyaz Yiğit konseptinin de bence bölüm başı 30 dakikanın üstüne çıkmaması gerekiyor.
1: Feyyaz Yiğit'in filmi kadar şey değilim, hani mesafeli değilim. Bölümlü Dünya bence güzel bir komedi filmi. Bir ekip işi bir de o. Hani sadece Feyyaz Yiğit'ten ziyade orada bir ekip de vardı aynı zamanda. Ama tabii Feyyaz çok ön plana çıkıyordu orada. Bir sonraki filmi Cinayet Üssü aslında biraz daha kalit olarak daha düşük bir film. Hani espri seviyesini de biraz daha aşağı çeken bir filmdi. Hani senin oradaki olumsuz eleştirini ben cennat süsünden kabul ediyorum. Hani orada biraz daha böyle Recep dikvari bir mizaha kayan bir tavır vardı. Ölümlü Dünya bana göre biraz daha güzel parodi, kaliteli bir parodi filmiydi. Ve dediğim gibi ama asıl hani onun komedi kimliğini ve mizahını ortaya çıkaran gibi dizisi oldu bence. En çok dediğim gibi yakışan da. Bu oldu. Burada da gene dediğim gibi bu Eksen'in ve Acun'un kendilerine sunduğu özgürlük ortamını da iyi fırsat bilerek ortaya kendilerini otokontrole uğratmadan bir iş ortaya koyabildiler. Senaristlerden birinin Aziz Kedi onun da inanılmaz emekleriyle Feyyaz'la birlikte sonuçta kafa kafaya verip ikisinin ortaya çıkardığı bir kürt bir <gülüyor> iş olarak Hayatımıza girdi. İnşallah uzun yıllar devam edecek bir dizi olur. Feyyaz röportajında şey diyordu hani geçen. Bir noktada ben farklı bir iş yapmak isterim. Ben sıkılıyorum hani hep devamlı aynı işleri yapmaktan diyordu. Sanırım iki sezon anlaşmışlar. İki sezon daha çıkacak en az. Hani en az iki sezon daha çıkacak. Ya bana göre öyle bir düşüncelere kapılmadan bir... 7-8 sene sürdürsün. Ya. Çünkü baktığın zaman Avrupa'da, Amerika'da sitcomlar 9-10 sene sürüyor en az. Kaliteli komedi dizileri 9-10 sene sürüyor. Hani bizde de pekala hani gibi gibi bir konsept 8-9 seneyi rahat kaldırabilir benim fikrime göre. Umarım bir yaratım süreci, yaratım sıkıntısına girmeden benzer kalitede çok daha uzun yıllar bu güzel Güzide diziyi seyretmeye devam ederiz.
0: Teşekkür ediyorum. Bu bölümü biraz açtık ama hani genel, geniş... Konseptle konuşturanımız için de hani çok da fazla <gülüyor> kesmek istemedim. Bu bölüm biraz daha uzun olsun diğerlerinden ama son olarak hani bu diziyi hayvan gibi övdüğümüz için hani herkesin <gülüyor> bütün bölümlerini izlemesini tavsiye ediyoruz. En sonunda bu şekilde bağlayalım. Çaça ve
1: cosplay'e çok değinmedik ama o bölüm baya <gülüyor> aslında oldukça sevilen ve gülünen bir bölümdü. Ek olarak onu da ekleyeyim. <gülüyor> o bölümü de seviyorum yani. O bölümü özellikle <gülüyor> izleyin diyoruz. <gülüyor> Aynen. Çok podcast adını geçirmedik ama almadan geçmeyelim
0: onu Görüşmek üzere.